0: Ik zeg mama, dat is een zwerm spreeuwen. Hè? Die landen nu op mij. Dat ga ik kevel pijn doen. Maar ze spreeuwen. Overmorgen zijn ze weg.
1: Toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen in alle hevigheid los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Veerle Segers samen met de redactie van De Standaard wat er intussen veranderd is. In onze hoofden, in onze gesprekken en in onze omgang met elkaar.
0: Ik moet aardig de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. In zaken van grensoverschrijdend gedrag zijn
2: er niet alleen de plegers en de slachtoffers. Er zijn ook omstaanders. Die het zien of niet, die ingrijpen of niet, die een standpunt innemen of niet, die luisteren of niet. Over hen gaat deze vierde aflevering. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft één belangrijk advies.
3: Ik zou mensen die... Dat meemaken, wel vooral willen aanraden, spreek erover met iemand. Of, of neem contact op met iemand. Misschien met je huisarts, misschien met een goede vriend of vriendin, misschien met een collega op het werk. Als je in zo'n situatie zit, is dat wel heel vaak de eerste stap om er met iemand anders over te spreken. Van, is dat hier eigenlijk wel normaal wat ik meemaak? Want we denken eigenlijk allemaal in zo'n situatie dat we de enige zijn die het overkomt. Dat maakt dat daders vaak ongestoord lang kunnen doorgaan omdat heel veel verschillende mensen niet van elkaar weten dat die persoon dat vaker doet en dus eigenlijk heel wat mensen in de problemen brengt.
4: Lisa Naart en Maaike Kafmeijer herkennen zich hierin. Dus je denkt dat dat iets hyperpersoonlijks is en ja, een iets onaangenaam dat gebeurd is en waar je liefst niet meer aan terugdenkt of op terugkomt. Maar ja,
0: wat gebeurt er op het moment dat je begint te beseffen dat je niet alleen bent in dat verhaal? Want dat dacht ik altijd. dat ik dat helemaal alleen had ondergaan? En ik dacht ook van, ik ben misschien wel de motor.
4: Ik, ben, ik, ik was er helemaal door in de war. Dat dat een, bijna een systeem is. Dat dat iets is dat altijd maar terugkomt. Je beseft ook ineens in, in wat voor een gigantisch web van leugens dat je gezeten hebt en... Het idee van dat iemand dat gewoon kan doen en blijven doen. En daar zomaar mee wegkomt. Terwijl dat, dat je eigenlijk echt een spoor van vernieling achter je laat, daar kan ik niet tegen. Dat vind ik gewoon zo onrechtvaardig. Dus ja. En het sterkte ook al het idee dat je denkt van hey zeg... Met mij, met haar, met haar, stopt. Dat sterkt u ook al, dat je denkt van... Hey, het is genoeg geweest, hè, vriend.
0: Ja, dat is voor mij het moeilijkst. Dan denk ik, ja, godverdomme, hè. Als je daar toch een keer iets kan of tegen iemand... Of had ook iemand mij een keer gewaarschuwd? Want blijkbaar waren er mensen die dat wisten. Dan was dat was voor mij zo'n
4: ander verhaal geweest. Ik schaamde mij dat ik niet, dat ik zo dom geweest was om daar... Om daarin te trappen. Terwijl ik nu denk van, ja, maar ja... Dat heeft niets te maken met, met slim of dom of jong of oud. Of, dat, dat staat er helemaal los van.
0: Hij heeft enorm misbruik gemaakt van mijn schaamte daaromtrent. En ik kon daar tegen niemand iets over zeggen. En dan ben ik hulp
4: gaan zoeken bij uh, een klinisch psychologen. Niemand heeft mij ooit gewaarschuwd, dus... Ja, ik was op dat moment was ik ook echt nieuw in die wereld. Hè. Ik, ik kende niemand. Die, die ploeg van Willis en Mariette was mijn eerste groep collega's. Dus ik had ook nog geen connecties of kennissen. Of, dat, dat was er niet. Dus wie zou er mij moeten waarschuwen hebben? Ja, er was gewoon niemand. En ik sprak daar met niemand over. Dus niemand kon mij ook waarschuwen. Pas na zoveel tijd... Ja, dan hoorde we wel eens van... Ja, maar ja, hè, iedereen weet dat, uh, dat een Bart dat, dat toch hè, een vlierenfluiter is en dat hem graag... Hè. Want dat is dan hè, het beeld dat dan hè, wel bestaat. Als de jongens van neveneffecten die bij mij op de set stonden tegen mij zeggen... We hebben dat nooit gezien. Ik geloof die 100% onmiddellijk. Ik weet dat dat waar is. Die hebben dat niet gezien. Omdat Bart er ook alles aan gedaan heeft om te zorgen dat ze het niet zagen. Dat is ook deel van het spel. Hè. Het gebeurt... Heidi in plain sight het is aan het gebeuren iedereen er rond en niemand weet het, alleen jij. En gaat er maar mee om. Dat is ook het spel, dat is de bedoeling. Ik had één vriendin die wist dat ik veel berichten kreeg en zo. En die, want toen dat alles dan zo wat losbarstte, stuurde zij mij een bericht en ze zei van ja, ik vind dat nu zo erg nu dat ik dat allemaal lees en zie en hoor dat ik je daar niet beter heb kunnen helpen. En ik zeg ja, maar ik wist zelf aan het me overkwam, dus... Ik, ik had dat gewoon niet door, dus zij ook niet. En ze, en ze zei wel, maar ik weet wel nog dat je op den duur heel bang was en dat je heel vaak heel zenuwachtig was en dat je altijd op je ongemak was en dat je niet wist wat je ermee moest aanvangen. Iedereen is heel voorzichtig, omdat iedereen...
0: En zelfs dat begrijp ik, hè. Omdat natuurlijk hoe de man die uiteindelijk aangeklaagd is door de rechtbank door te werk ging, was in het donker, in het duister. En er zijn heel veel mensen die daar... Ja, die dat nooit hebben gezien. Als je er toevallig getuige van was. Of als je iemand kende die slachtoffer was geworden daarvan. En jammer genoeg, de mensen die iemand kenden... Die waren vaak ook ja, helemaal flabbergasted of ondersteboven... En konden vaak ook zelf niet geloven dat dat gebeurd was. En die hebben dan in de eerste plaats een huilende vrouw of, of uh, geholpen... En ze zijn niet meteen naar de overkant gesteld om te zeggen... Hé, manneke, houd daar een keer mee op. Pas op, dat is ook gebeurd, hoor. Maar euh, ja, niet in het openbaar. Omdat, ja... Zolang hij niet zeker weet wat hij deed of zo in staat was... Euh, ja, ook nog altijd zelf afgebrand kon worden. Hè. Dus daar is begrijp ik dat wel... Vergeleken met vroeger
2: vinden meer slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag ook de weg naar hulpverlening, weet Pamela de Dobbeleer van het CAW. Er wordt meer contact opgenomen met de hulplijn
5: 1712. Slachtoffers zullen sneller gemakkelijker hulp zoeken, alhoewel dat ook daar nog altijd heel veel schaamte en taboe heerst. Dat horen we ook als ze contact opnemen. Daarom dat 1712 ook met een chat gestart is, dat er ook een chat bestaat rond uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag, hè, uh, specifiek. Want chat is een zeer anoniem middel, zeer laagdrempelig. En ja, veel slachtoffers hebben toch dat eerste laagdrempelige anonieme middel nodig om die stap dan te kunnen zetten. En eenmaal ze gerustgesteld worden, dan wel uh, verdere stappen kunnen zetten naar hulpverlening.
2: Nog een verschil met vroeger is dat omstaanders nu al meer geneigd zijn om tussen te komen, vertelt Julia De van
4: Sensoa.
6: We hebben um, een campagne gedaan rond omstanders en we hebben toen ook jongeren bevraagd tussen 16 en 26. En daarin zeiden de meesten eigenlijk dat ze wilden tussenkomen. En ik denk dat dat al een verschil is. Ik denk als we tien jaar geleden hadden gevraagd wil je tussenkomen, dan ze zoiets hadden maar bij wat. Ja? En dan nu mensen zoiets hebben, ja, ik wil hier echt tussenkomen, maar heel veel van hun zeggen ook, ik weet niet hoe. Die omstanders kunnen heel veel doen. We zien dat ook uit onderzoek. Als je ziet dat iemand aanwezig is en actief aan het kijken of aan het luisteren of tussenkomt, dat dat een gigantisch verschil maakt. Afhankelijk van de context is dat mogelijk. Het is veel gemakkelijker om tussen te komen als er tussen collega's iets gezegd wordt of op straat dan als je baas een opmerking maakt ten opzichte van je collega. Daar moeten we wel heel realistisch in zijn. En je kan heel veel betekenen voor een slachtoffer verzekert Pamela
5: de Dobbeleer van het CAW. Wanneer iemand die in dergelijke situatie verkeert er durft over praten tegen iemand anders. En de rol van die vertrouwenspersoon op dat moment is wel een heel belangrijke rol. We krijgen ook wel wat hulpvragen naar aanleiding van... Mijn vriendin zei van, ga nog eens naar het CAW of naar een andere hulpverleningsdienst en dat die dan meegaan. en Dat maakt het toch iets gemakkelijker. Waarmee ik eigenlijk een oproep wil doen van als je weet van iemand die in zo'n situatie zit, spreek die zelf aan, probeer er te zijn voor die persoon door te luisteren maar ook door te ondersteunen om hulp te gaan zoeken, want het is een hele moeilijke stap, we weten dat en uh, dat kan zeker helpen
6: ja, we zien ook andere mensen die niet tussenkomen dus dat zit ook de standaard we kunnen best niet tussenkomen, maar ja, dat is een visieuze cirkel natuurlijk want hoe meer mensen daar wel gaan tussenkomen, hoe meer dat je dat ook normaliseert. En tussenkomen hoeft niet te zijn van zeggen van hey, wat jij doet, is absoluut niet oké. Okay. En jij bent hier duidelijk zachter, kom maar met mij mee, ik wil wel eens met je praten. Dat hoeft niet dat te zijn. Hè. Dat kan ook gewoon zijn dat je achteraf iemand aanspreekt en zegt voelen dat voor je oké. Okay. Kan ik je ergens in ondersteunen? Kan ik volgende keer iets doen? Of dat kan zijn voor afleiding zorgen of achteraf die persoon eens aanspreken en zeggen van ik had niet het gevoel dat ze dat tof vond of... Uh, maar kun je iets doen, al is het achteraf uh, steun bieden of aanwezig blijven. Als de zaak De Pauw
2: en alle MeToo-verhalen iets hebben betekend, is het misschien wel dat omstaanders nu weten hoe belangrijk zij zijn, vindt Lisbeth Stevens.
3: Een van de verdiensten van MeToo is, zeker in, in Vlaanderen, is dat er meer openheid gecreëerd is om daarover het gesprek aan te gaan, om te discussiëren, om te zeggen ik vind dit niet fijn, en eigenlijk aan de andere persoon te vragen om het dan niet meer te doen of hopelijk hè, ook bij mensen die dat soort gedragingen stellen, het besef dat zij af en toe moeten checken of dat wat zij als een grapje bedoelen wel ook zo overkomt. En de grootste vooruitgang, vind ik persoonlijk, ligt in het feit dat we ook veel meer bewust zijn geworden als omstaander, diegenen die iets zien gebeuren, dat wij als omstaander ook een rol kunnen hebben. Hè, dat wij ook kunnen in vraag stellen of dat, dat wel, wel oké okay is wat er gebeurt.
6: Bij SensoA is die rol van de omstander onderzocht. We zien eigenlijk dat er verschillende stappen zijn die je doorloopt als je tussenkomt. Eén één is je moet het zien, twee is je moet het herkennen, ook al wel een belangrijk. En als jij bijvoorbeeld denkt dat mannen geen slachtoffer kunnen worden, dan ga je ook niet tussenkomen als je mannelijke collega seksistische opmerkingen krijgt of wordt lastiggevallen. Maar dan daarnaast zijn er ook nog dingen, gelijk victimblaming dat je eigenlijk denkt, ja, je hebt er ook wel een beetje om gevraagd. Ik ga nu niet de held uithangen als je er zelf om gevraagd heeft. Maar ook gewoon. Ja, we zijn opgevoed om beleefd te zijn, we willen de sfeer niet verpesten. Dus ook al zien we dat, dat echt wel mis is of dat het wel raar is, ja, zijn we eigenlijk echt, echt opgevoed om beleefd te zijn en niet daar te, te confronteren. En dat hangt ook een beetje af van je persoonlijkheid. Hè? Als je iemand hebt die heel snel mopjes maakt, dan zullen we sneller zeggen van oh, me too. En dat is ook een soort van tussenkomen. Maar dat deel is ook gewoon dat wij ja, je, moet je mee zaken... Ik denk dat we dat heel vaak gehoord hebben. Um, en zeker in Vlaanderen. Ik denk dat we misschien nog iets minder direct zijn dan Nederlanders bijvoorbeeld. Um, of Amerikanen. Als ik bekijk hoe het in Nederland
0: is gegaan. ook toch een vergelijking mag treffen van bijvoorbeeld de dochter van Herman van Veen. Die ooit een, uh, gepraat heeft over Jacques Klaas. Een toneelleraar in de Academie van Amsterdam. Kijk, als dat meisje bij Bouwen Witteman ging gaan getuigen, dan moest zij niet meer de barrière van ongeloofwaardigheid over. Namelijk, zij werd gezien als iemand die onrecht en oneer werd aangedaan. En in België is dat nog altijd niet het geval. Dus wat doe je zwijgen? Omdat je gescheamd wordt. Omdat je, omdat je weet van... Ze gaan proberen om van mij een hoer te maken... Een rancuneuze uh, ex-geliefde.
2: Want als een zaak van grensoverschrijdend gedrag een mediazaak wordt, zijn er ook die andere omstaanders. De meestal anonieme toeschouwers die een mening geven van
4: achter hun computer. Lisa Naert leest er een paar voor. Ach, kid alive. Wat een belabberde motivatie. Benieuwd wie die gelukzoekers zijn om iemand zijn gezin en carrière te vernietigen. Overtuigd dat het topisch zijn. Gewoon negen haaien die gebeten zijn door een orka. Die zaak de pauw is in feite niks anders dan een uit de hand gelopen bitchfight, waarin een aantal stikjaloerse scharrels, in plaats van elkaars ogen uit te krabben, de krachten hebben verenigd om zich te wreken tegen hun overspelige carrièrebooster met een stuk in zijn kloten. Nice. Dan denk ik, ja, dan denk ik dat er nog veel werk aan de winkel is. Dan denk ik, ja, is. Vooral die laatste, dan denk ik. wel dat is, Het beeld van de vrouw is toch echt niet proper. Hè? Dan denk ik, allez, dat zijn dus de dingen die, die, die ik wel vermijd. Want, want je slaapt niet meer hè, dan. Als je er zo tien aan elkaar leest, dan, dan slaapt er niet meer. Hè? Ja. Maar ja, goed. Het is wel tekenend voor wat er leeft onder mensen. Dit is er wel. Hey, Daar moet je wel aan denken. Als ik door de lijst loop, zal er wel iemand zijn die dat denkt, hè Kans dus, is serieel, hè de stromen van, van reacties en meningen en hoe dat dat gonst in, 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 de, in de buitenwereld, dat is ja, indrukwekkend ik, 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 ja, dat maakte mij angstig vooral ik wou ook natuurlijk, kijk, weet je
0: voor mijn mama en, en zo bijvoorbeeld hè, die uh, zeer trots is op mij dan moet zij nu ook overweg kunnen met, met blikken die, die haar misschien kwetsen. Hè. En daar heeft zij ook niet om gevraagd. In het begin bij de rechtszak heb ik toen gezegd... Niet doen. Niet doen. Echt niet doen, mama. Het gaat je zo gelukkig maken. Ze gaan dingen over mij schrijven... waar je gewoon een week, twee, drie weken nodig hebt... om daarover te raken. Niet doen. Ja, ze deden het toch. Ze lagen, ze lagen meteen lam. Hè. En ja, natuurlijk wel. En uh, toen heeft ze mij geloofd. Ik heb gezegd, ja mama, kijk, dat zijn mensen die zelf waarschijnlijk ook heel veel hebben moeten doorstaan. Of, of zelf... Uh, ah, het is erop getypt, hè. Je zit daar ook maar achter je computer. Er is niemand bij je. Kun je kan vol een bak vuil zijn. En alles geven van, van al je kots en je kwel dat je dat is... En, en en dat toont ook aan hoeveel dat er leeft in de maatschappij, dat dat wel een probleem is. Alles wat ze kwijt willen van, van, van frustratie en dingen, schieten ze op een persoon af. Maar ik zeg, mama, dat is een zwerm spreeuwen, hè. Die landen nu op mij. Die gaan ik pijn doen. Maar ze spreeuwen. Overmorgen zijn ze weg en zitten ze op iemand anders. De beste bescherming tegen een mediastorm is gewoon de mediastorm buiten laten. Dat we zeggen deur toe, brievenbus dicht plakken, computer dicht, zelfs vrienden buiten op dat moment. Omdat ze soms heel goed bedoeld de verkeerde artikels voorleggen. <laughs> Eventjes jezelf beschermen totdat je er weer tegen kan. Maar dat is wel echt moeilijk, hoor. Dat is, echt, allee, dat is een beetje een masterproef.
2: Ik En extra moeilijk is het wanneer de getuigenissen
4: op ongeloof stuiten. Als iemand met zo'n verhaal komt, het is zo belangrijk dat je daar naar luistert, allee, dat dat goed opgevangen wordt, dat dat aankomt. Dat, dat, dat is echt belangrijk. Het beeld dat je van iemand hebt, correspondeert niet altijd met... Uh, met de werkelijkheid of hè, valt niet 100% samen met de werkelijkheid, want dat was voor veel mensen een grote shock van, maar dat kan u toch niet, en dat is nu zo'n toffe grappige man. Het is ook zo, maar het sluit elkaar niet uit en. Je ziet dat niet aan mensen, dus je, je, kunt, daar niet, je kunt daar niet op voortgaan. En Het is ook niet fair om tegen iemand die zijn verhaal doet te zeggen, van dat kan niet zijn, want dat is een, dat is een veel te sympathiek mens. Ja, ja, maar zeg, het zal wel zwaar niet zijn, zeker.
0: Hij zei het zal wel, hou, oh, zo'n leuke man, zeg, zo lief en zo. Maar ja, iemand die zo is, dat is geen oog monster. Hè? Dat is niet iemand die tegenover jou zit, waarvan dat je zegt, run, Forrest,
4: run. Een verwijt dat wij veel kregen van mensen is... Uh... Die arme man en zijn, en zijn gezin. Dat gezin, die kinderen. Hè. Ik begrijp dat dat een snaar raakt of zo. Want inderdaad, als je echt je inbeeldt wat dat moet zijn... Voor de mensen die dicht rond, rond hem staan. Dat moet heel heftig zijn. Hè. Dat moet echt als een nachtmerrie. Hè. Ik begrijp dat Dat moet vreselijk zijn. Maar... Wij zijn daar niet de oorzaak van. En, en dat is iets dat... Dat is wel een, een, een soort kromme redenering die, echt, die ook echt wel rechtgetrokken moet worden. Het is niet de bedoeling dat een slachtoffer zwijgt om de omheving van de dader te sparen. Dat is een, dat is een compleet verkeerde motivatie. Allee, ik denk dat dat ook soms kan een, een barrière zijn om iets te gaan vertellen, omdat je, je bent ook bang voor de gevolgen. Hè? Je wilt niet iemand. Ten gronden richten en, en, en de kinderen... Je wilt dat niet. Hè. Dus dat is gewoon het resultaat ervan. Maar jij bent daar niet verantwoordelijk voor.
2: Iedereen had een mening over de zaak De Pauw en over hoe je hoort om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Een mening die volgens Julia D. van Sensoa mee beïnvloed wordt door een
6: soort van zelfbescherming. Heel vaak denken mensen ook van ik zou terugvechten of ik zou dit of dat wat ook heel begrijpelijk is. Ik denk... Niemand van ons wil de hele tijd leven met het idee van het kan ons allemaal overkomen en we zullen het maar ondergaan als we het meemaken. Hè. Dat is geen leuke gedachte. Dus we proberen onszelf ook veilig te stellen met het idee van mij, nee, men gaat dat niet overkomen. Ik zou terugvechten of ik zou niet zo over straat lopen in dat kleedje. Um, nee, gaan ze niet beliegen. Ik ben slimmer dan dat. En niet bewust per se. Hè. Ik denk dat ik dat ook doe. Ik denk dat, dat je dat ook wel eens doet. Iedereen dat wel eens doet, onbewust. En dat is om ons veilig te stellen, maar dat maakt natuurlijk wel dat die verantwoordelijkheid telkens bij dat slachtoffer wordt gelegd. Dat dat nu mannen of vrouwen zijn, wordt er telkens gekeken van, wat was die aan het doen? Lisa
2: Naart en Maaike Kafmeijer kregen gelukkig niet alleen maar bagger over zich heen. En ook mannen steunden hen, en dat deed extra veel deugd.
0: Ik was daar enorm gelukkig mee, en dat was echt verwarmend omdat in deze strijd het nu eenmaal zo is, dat niet alleen de vrouwen hier moeten voor vechten. Anders is het weer zij en wij, of zij en zij. Nee, het is, het is, het is wij. Ja. De mannen zijn onderdeel.
4: Ze moeten meedoen, ze moeten helpen. We hebben ook echt mannen nodig. Daarin. Dat is, wordt vaak gezegd: en dat is gewoon echt zo. Die en dus er zijn er zeker mannen hè, die absoluut daar absoluut helemaal in mee zijn en die, die ook niet vreselijk vinden als, als er gedacht wordt over alle mannen, van alle mannen zijn, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, overtreders of misbruikers. Of, want dat is absoluut niet zo. Maar mensen voelen dat wel, zo, maar het is heel moeilijk om je daar let op tegenover te verhouden, want je wil niet diegene zijn zonder gewoon humor, of de seut, of de zaag, of de, de kleinserige, maar ik denk dat dat wel heel veel kan helpen als, als in een werkomgeving bijvoorbeeld, als dat door iedereen die daar werkt gedragen wordt, van dat gedrag wordt niet getolereerd, dan geeft die ook niet meer zo'n plateau om dat te doen. En dat is wel een belangrijk iets dat kan veranderen. Ja, wegkijken is altijd gemakkelijker, het toedekken met... Uh de mantel de liefde. Van, ho, ho, he, he. Het was maar om te lachen en zo. Dat soort dingen. Ja, dat houdt het alleen maar in stand, natuurlijk. En het is niet voor te lachen, dus ja.
2: Maar openlijke steunbetuigingen voor de vrouwen in de zaak De Pauw waren heel zeldzaam. Tom Lenaerts sprak erg vaag over de zaak in het programma Alleen Elvis blijft bestaan.
1: Ik vind het ook heel moeilijk om erover te praten. Ja, ja. Omdat dat heel gevoelig ligt. Ja. En ja, ik heb het gevoel dat alles wat ik erover zeg... Dat er op zoveel manieren kan geïnterpreteerd worden. Of gebruikt worden. Of gebruikt worden, worden. Want zijn gebruikt in de rechtszaal. In de rechtszaal wel. tot mijn grote verbazing. Ja. Terwijl wat er bij mij overheerst is... Uh... Ja, en je vervalt in platitudes als je erover spreekt, maar... Dat het nooit tot een rechtszaak mogen komen. Iedereen die erbij betrokken is, is vernederd geweest de voorbije jaren. Alleen maar miserie. Vier jaar tijd. Voor al die partijen. Wat een hel.
2: En Jonas Schernaert schreef een open brief net voor het vonnis werd uitgesproken, waarin hij wel duidelijk standpunt innam.
1: Ik wil alleen maar één boodschap heel duidelijk stellen. De vrouwen in deze zaak verdienen onze steun en tonnen respect, want zij hebben de moed gehad om een gedragspatroon aan te kaarten dat enorm veel schade heeft aangericht in de hoop het te kunnen stoppen. Stuk voor stuk hebben zij heel zwaar geleden onder ongewenst gedrag dat gesteld werd door iemand die in hiërarchie duidelijk boven hen stond. De schade die daarbij werd aangericht is nauwelijks te overzien en verschillende levens zijn compleet overhoop gegooid. Toen de namen van de betrokken vrouwen ook nog eens bekend werden gemaakt, werden ze een tweede keer gestraft voor iets waar ze geen enkele schuld aan hadden. Mocht er sprake geweest zijn van schuldinzicht dan is het volgens mij niet ondenkbeeldig dat Bart intussen al opnieuw op tv te zien was. Jammer genoeg heeft de verdediging keer op keer geprobeerd om de zaak via de media te voeren, werden privélevens te grabbel gegooid en is met de betrokken vrouwen blijven aanvallen tot in de rechtbank, waardoor ze nog een derde keer gestraft werden voor een onbestaande misdaad.
0: Ik heb zo ontzettend veel gehad aan mannen die dat wel hebben gedaan. Die wel hebben gezegd, mm. dit is niet oké okay, of... Uh, hey, jongens, denk je nu dat dat zomaar gebeurt, dat er zomaar zoveel vrouwen dit vertellen? Not. Dat dit enorm, enorm, enorm veel deugd. Als ook um, de streep in het zand die gemaakt was door onze eigen sector en, en door een paar vrouwen die daar echt het heft in handen hebben genomen en zegt, ja hey jongens, nou is het echt wel goed. Ja, het is wel zo dat elk uitgestoken pinkje of elke hand of... Soms maar een alleboog in deze coronatijd. Het is zoveel deugd. Op
2: 10 oktober 2022 verloor Bart de Pauw ook de burgerlijke rechtszaak die hij had aangespannen tegen de VRT en waarin hij een schadevergoeding eiste van de openbare omroep. De rechter heeft in het vonnis expliciet gezegd dat hoewel Bart de Pau voor sommige feiten niet strafrechterlijk veroordeeld kon worden, er voldoende bewijs was dat zijn gedrag onaanvaardbaar en grensoverschrijdend was binnen een professionele context. Dat was een opsteker voor Maaike Kafmeijer.
0: Je krijgt wel uh, positieve reacties van mensen die je dierbaar zijn. Van kijk, voor je doorzetting en je, en je moed. Dat wordt dan toch gezien. Maar... Um, ja, van de grote massa of zo. Nee, dat is, nee, dat, dat is echt opvallend stil. Ik had nu gedacht, ja, kom. Maar nee, ik denk dat dat ook is omdat dat voor veel mensen zoveel heeft teweeggebracht. En heel veel mensen hebben gedacht: had ik toen maar iets gezegd, was ik maar niet zo aan de zijkant blijven staan. Of kan ook anders: van ja, trut, kan, hè, blijft, blijft zo, hè. Maar um, dat dat ermee te maken heeft. De ongemakkelijkheid die, uh, omringt mij nog wel steeds een beetje. Voor mij is het een closure. Zelfs als hij een beroep gaat, dan denk ik, ja, whatever. Pff. Ja. Echt wel. Het feit dat het wordt gezien, dat het is neergeschreven, dat het waarschijnlijk ook een precedent zal zijn voor andere rechtszaken, dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. He, voor vrouwen die hun stem minder luid of breed is, is dat goed.
2: Maaike Kafmeijer ziet enkele lichtpunten. Pamela de Dobbeleer
5: van het CAW ziet ze ook. Er is zeker een, een evolutie, he, heel de MeToo-beweging, een aantal uh, processen die in de media zijn gekomen, ook hier in Vlaanderen... Uh, Maken, dat, ja, dat, dat, dat moet toch wel wat doorbroken worden. Wij zien ook het aantal hulpvragen de laatste jaren echt enorm stijgen bij 17, 12. Dus dat betekent dat mensen toch gemakkelijker die stap wel durven zetten. Maar
2: er is meer. Julia D. van Sensoa ziet de medaille met de twee kanten.
6: Ik hoor die tegenreactie ook wel. Uh, mag er nu niks meer. En die me too moeheid. En het is niet meer makkelijk als man, hè. Um, er is een artikel geweest over een man die zei dat seksisme ook was als een vrouw niet reageerde op zijn avances puur omdat hij een man was. Dus het wordt soms wel een beetje raar uh, gekeerd. Maar ik denk dat dat wel nodig is. Je moet duwen om dan op lange termijn uh, een, een, ja, een goede aanpak in de maatschappij te verkrijgen. Dus ik denk dat dat zeker positief is, dat al die zaken... En niet dat die gebeurd zijn, maar wel dat dat bespreekbaar wordt gemaakt. Ja. Um, en ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat wij als burger allemaal ook wel echt een groot verschil maken. Dat we kunnen tussenkomen
4: als we iets zien gebeuren of dat we elkaar kunnen ondersteunen. Er is toch zo'n Hollandse vrouw. Ik vond je op Instagram. Stella Bergsma heet die. Hè? En dan onlangs postte die dan zoiets. En waarin ze zei van... Um, mannen hebben zo lang, zo ongegeneerd, zoveel plaats ingenomen. En nu ga ik hier ook eens doen. En ik denk, ah wel ja want zo is dat echte, maar het gekke is dat, dat mannen dat dan inderdaad als heel storend of intimiderend of, of ja ze worden daar ook heel kwaad van van vrouwen die zich zo gedragen, dus dan dan moet in ja die hebben dan geen enkel besef of inzicht dat het zo lang omgekeerd geweest nee. is. Paradoxaal aan de situatie is wel dat 17 jaar na of zoiets
0: of 16 jaar vanaf zijn hè, ik werd geloofd en Zesde jaar ervoor zou dat nooit het geval geweest zijn. Dus mijn geloofwaardigheid hielp iemand anders vooruit. Maar tegelijkertijd wist ik, als ik niemand was geweest of mijn reputatie niet had meegenomen, was er misschien ook niets van
4: gekomen. Dus, dat zegt wel iets over het woord van een vrouw en dat te heel veel pijn. Natuurlijk, ja, als je het met, met een beetje afstand bekijkt en je denkt van ja als dertien vrouwen of twaalf vrouwen uh, of dertien partijen dan niet opwegen tegen het woord van één man, dan, ja, dan denk ik, jongens, ja, dat vind ik wel... Als je daarover nadenkt, daar kan ik wel wat moedeloos van worden.
1: Dit was de vierde aflevering van Na de Storm, een co-productie van De Standaard en het productiehuis De Hofleveranciers. In de laatste aflevering maken we de balans op waar staan we na vijf jaar en hoe kijken we naar de toekomst. Vele segers maakte deze podcast in samenwerking met de redactie van De Standaard. De muziek is van Bart Ketelare en sound engineer was Reinhoud Maas voor Option Media.